0: Donnerstag, ein Abend der Liebe. Für dich, für mich, für uns. Für die, die in unseren Herzen sind und für alle, die allein sind. Ein Abend der Gemeinschaft. Wir teilen das, was gut ist und das, was schwer ist. Wir teilen das, was stärkt und das, was uns Kraft kostet. Ein Abend der Ruhe. Ich erinnere mich. Ich bin ganz hier. Ich hoffe auf eine Zukunft, die gut ist. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, der und die, die Liebe ist. Im Namen von Jesus Christus, der ein Mensch geworden ist, einer von uns. Und im Namen der Heiligen Geistkraft, die ermöglicht, dass wir einander begegnen. Wir feiern Gottesdienst an verschiedenen Orten als Teil einer Gemeinschaft, die trägt. Wenn Sie mögen, legen Sie sich gerne ein Stück Brot und einen Schluck Saft oder Wein bereit. Im Anschluss an diesen Podcast stellen wir uns vor, dass wir an verschiedenen Orten miteinander verbunden essen. Vielleicht stehen auf Ihrem Tisch auch Oliven- oder Schafskäse aus unserer Abendmahl-To-Go-Tüte Vielleicht steht bei Ihnen auch etwas ganz anderes.
1: Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten?
0: Heute, in dieser Nacht, gehen wir zurück zum Anfang. Damit wir uns erinnern, wer wir sind. Menschen von Gott geschaffen zu seinem Bild. Berufen zur Verantwortung. Beschenkt mit Freiheit.
1: Manishtana Hasel ha lailot
0: diese Frage erklingt in diesen Tagen bei der alljährlichen Pessachfeier der jüdischen Gemeinden und Familien überall auf der Welt. Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Auch wir als christliche Gemeinde feiern einen Abend, der anders ist als alle anderen Abende. Heute am Gründonnerstag, an dem die Geschichte mit dem Abendmahl beginnt. Und beides ist miteinander verwoben. Unser Gründonnerstag,
1: unser Abendmahl und das Pessach der jüdischen Gemeinde. Denn Jesus hat an seinem letzten Abend das Pessachmahl gefeiert. Das Pessachfest. Die Erinnerung daran, dass Gott die Sklaven aus Ägypten befreit hat. Und so erinnern wir uns heute Abend auch an beides. An das Pessachmahl der jüdischen Gemeinde, das auch Jesus gefeiert hat und an das Abendmahl, das Jesus uns Christinnen und Christen geschenkt hat. Bei beidem geht es um Geschichten, Geschichten, die wir weitergeben, wie ein Leibbrot, von dem sich jede und jeder ein Stück Hoffnung bricht. Hoffnung auf Stärkung, Hoffnung auf Trost.
0: Ich bete. Kraft des Lebens, hilf uns, dass alles in uns zur Ruhe kommt, dass das Laute dieses Tages abklingt. Die Sorgen und Fragen, die unerledigten Aufgaben, manche Enttäuschung, die in uns rumort, die Spannung, die Unruhe, auch unsere Traurigkeiten und unsere Ängste, alles darf ruhig werden. Vor uns Karfreitag und Ostern, Tage für mich und Tage für Gott und vor uns dieser Abend. Gott, wir bitten dich, sei du bei uns. Amen.
1: Wir hören Worte aus dem Evangelium des Lukas im 22. Kapitel. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Pessachlamm opfern musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach, Geht hin und bereitet uns das Pessachlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. »Und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Pessachlam essen kann mit meinen Jüngern und Jüngerinnen? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist, dort bereitet es. Sie gingen hin und fanden es, wie es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Pessachlam. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel und Apostelinnen mit ihm.« so planten
0: und organisierten die Jüngerinnen und Jünger damals in Jerusalem den Pessachabend. Ein geeigneter Raum musste gefunden werden, groß genug und angenehm. Speise und Trank, denn es sollte ein langer Abend werden mit Ritualen und Gesprächen. Es war der Vorabend, der Festabend des großen jüdischen Festes Pessach. Nach dem Essen würde Jesus hinausgehen in den Garten Gethsemane, wo er später von Soldaten abgeführt wird. Aber vorher feierte und aß Jesus mit den Seinen. In der Tradition und Ordnung der Pessachfeier. Sie heißt Seda und das bedeutet auf Deutsch Ordnung. Eine Ordnung, eine Abfolge, die im Gedächtnis haften bleibt, damit nicht in Vergessenheit gerät, was Gott
1: getan hat. Beim Pessachfest stehen heute wie damals symbolische Gegenstände und Speisen auf dem Tisch. Jede Gabe auf dem Tisch hat ihre besondere Bedeutung. Jede Gabe erzählt von Gottes Geschichte mit den Menschen. Sie erzählen davon, was damals galt und heute gilt. Auf dem Tisch liegen zum
0: Beispiel Bitterkräuter. Zur Erinnerung an die bitteren Zeiten der Sklaverei, zur Erinnerung an das Leid und an die Schmerzen. Die lassen sich nicht einfach abschütteln. Die nahmen die Israeliten mit in ihr neues Leben. Und es ist wichtig, immer wieder davon zu reden, damit sie sich nicht in die Seele fressen. Und so wird am Sederabend davon erzählt. Und auch von neuen Bitterkeiten und Traurigkeiten. Welche Bitternisse liegen noch auf mir? Welche Trauer trage ich in meinem Herzen? Was möchte ich mir von der Seele reden? Wovon möchte ich befreit werden? Der Exodus, der Auszug aus der Sklaverei, das ist kein einmaliges Geschehen. Wir gehen ihn immer wieder.
1: Und dieser Weg braucht immer wieder neuen Mut. Und da steht Salzwasser auf dem Tisch. Es erinnert daran, dass Befreiung tränenreich sein kann. Festgefahrenes aufzubrechen, Neues zu wagen, sich auf Veränderungen einzulassen, das gelingt oft nicht ohne Tränen. Gott sah die Tränen der Hebräer und ließ sich dadurch bewegen, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Jesus weint mit den Weinenden und bestärkt die Leidenden darin, dass Gott sie sieht. Gott heilt die zerbrochenen sind und verbindet ihre Wunden selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und da steht eine Süßspeise. Um
0: die Schärfe der Bitterkräuter wieder zu mildern, isst man danach ein süßes Mus aus Äpfeln oder auch Datteln, Feigen oder Rosinen und aus Mandeln und Nüssen. Der Geschmack der Hoffnung. Ein Vorgeschmack darauf, wie ein neues Leben in Freiheit wohl sein kann. Die Farbe des Muses erinnert dabei noch an die Lehmziegel in Ägypten. Wer vom Land der Unfreiheit in das Land der Freiheit gelangen will, braucht die Kraft und
1: das Verlockende der Süße, die Hoffnung trotz allem. Auch noch manch anderes steht auf dem Tisch. Und dann wird die Sederfeier eröffnet, mit dem Segen über Speisen und Wein und mit einem Gebet. Und dann wird erzählt, die Geschichte des Pessach, des Auszugs aus Ägypten wird erzählt. Es wird erzählt von den Vorfahren, die in Ägypten lebten, von Sklaverei und Unterdrückung und davon, wie Gott das Elend seines Volkes sah und sie herausführte. Es wird erzählt von uralten Zeiten, von Erlebnissen der Vorfahren und dann irgendwann auch von eigenen Erfahrungen, von den Erfahrungen von Grenzen, von geweinten Tränen und auch von denen, die nie geweint werden konnten. Von Erlebnissen und Momenten, in denen Gott die Kraft zur Befreiung und zum Aufbruch geschenkt hat. Es sind Geschichten, die Mut zum Leben geben. Weiter geht es beim Sedermahl.
0: Der Gastgeber nimmt erst das Brot und dann den Kelch mit dem Wein in die Hand und spricht das Dankgebet darüber. Genauso hat es Jesus getan über Brot und Wein das Dankgebet gesprochen. Und dann hat er am Vorabend der Kreuzigung die Sederordnung des festlichen Abends unterbrochen. Er hat neue Worte eingefügt, die Ankündigung seines Leidens und eine Verheißung. Wir hören aus dem Lukasevangelium, wie Jesus uns etwas sagt, uns, den nichtjüdischen Menschen wie er die Tradition für uns erweitert. Wir hören die Einsetzung des Abendmahls.
1: Jesus spricht, Mich hat herzlich verlangt, das Pessachlam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, »Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt.« Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis.« Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
0: Jesus spricht vom Brot, das wir nötig haben und das wir teilen. Das Brot steht für seinen Leib. Wenn wir heute Abend an verschiedenen Orten Brot essen, dann sind wir Teil einer Gemeinschaft, die trägt. Gerne können sie jetzt ein Stück Brot essen. Für uns alle gilt, Brot des Lebens für dich. Jesus liebt mit allem, was ihn ausmacht, mit Leib und Seele, mit der Verletzlichkeit des Körpers, mit den Grenzen des Menschseins und mit dem Schmerz, der sich körperlich zeigt. Brot, Nahrung und Stärkung. Wir sind darauf angewiesen, um zu leben. Im Brot stecken die Sonne und der Regen, das Wachstum und die menschliche Arbeit. Viele Körner, ein Brot. Brot, das ist die Kraft des Teilens, der Versöhnung die Kraft der Gemeinschaft. Das Brot riecht nach Geborgenheit und es aktiviert uns. Das Brot schenkt uns die Kraft, die wir brauchen für heute,
1: für morgen, für den Weg, der vor uns liegt. Jesus spricht vom Saft der Trauben. Er steht für sein Blut. Er wird sterben. Wenn wir heute Abend an verschiedenen Orten Saft und Wein trinken, sind wir Teil einer Gemeinschaft, die trägt. Gerne können sie nun einen Schluck Saft oder Wein trinken. Für uns alle gilt, Friede sei mit dir. In der jüdischen Tradition ist im Blut die Nefesh, die Seele, verortet. Blut fließt durch unsere Adern. Es nährt und versorgt uns. Blut als Zeugnis für gelebtes Leben. In Jesus ein Leben, das Gott ganz und gar zugewandt ist. Blut auch ein Zeugnis für verletzliches Leben, Zeugnis für das Sterben, das immer mit dem Leben verbunden ist. Wein oder Traubensaft, Getränk der Freude, der Fülle und des Festes. Im Traubensaft stecken das Tanzen und das Lachen, die Leichtigkeit und das Umarmen, nachdem wir uns sehnen. Im Saft der Trauben schmecken wir die Fülle und die Sanftheit unseres Lebens. Wir schmecken die Liebe und die Hoffnung auf eine Zukunft, die gut ist.
0: sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Amen. Gott, wir bitten um Segen für diese wunde Welt. Für alle, die alleine sind. Für alle, die ohne ein Zuhause sind. Für alle, die auf der Flucht sind. Für die, die krank sind, für die Trauernden und die Sterbenden, für alle, die sich nach Liebe und Verständnis sehnen und für uns alle, die wir Kraft gelassen haben in diesem anstrengenden Jahr. Wir bitten um Segen für die kommende Nacht, für den neu beginnenden Tag, für neues Glauben, für starkes Vertrauen und geduldiges Hoffen. Wir bitten um deinen Frieden, Gott. Amen.